0: Kezdődik a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: Február 7-e van, vasárnap este 7 óra múlt. A mai magazin műsorban beszélgetek egy és szakemberrel, mert egyre égetőbb probléma a bezártság és a szigorú korlátozás, ami az embereket sújtja ebben a pandémiás helyzetben. Aztán szó lesz arról, hogy a világjárvány nem segíti az örökbefogadás sem. A a Mancsért Egyesület vezetője beszél majd erről. Aztán bemutatjuk a Fitmami oldalt, aminek a kitalálója különféle kihívásokkal motiválja a kismamákat és a hozzá majd szó lesz arról is, hogy indul ismét egy tanfolyam a most szülők váló pároknak. Remélem tetszenek a témák, tartson velem a mikrofonnál Tóthági, hamarosan
0: kezdünk. Mi a kedvenceket? Aktív Rádió! Platz, ahol szem előtt van az ember.
1: Márciusban már egy éve lesz annak, hogy utolért minket is a koronavírus világjárvány, és hát akkor nem is gondoltuk volna, hogy egy évvel később még mindig erről fogunk beszélni és ezzel fogunk foglalkozni. Volt ugye a tavaszi hullám, amit akkor kisé félve az ismeretlentől, sokszor pánikkal kísérve éltünk meg, aztán jött a nyári enyhítés, és ősszel ismét jöttek a korlátozások. És én azt látom, hogy az embereknek kezd elfogyni a türelme. Vissza akarják kapni a régi életüket, elegük van az időkorlátokból, és talán a, a maszk ellen már nem is tiltakozunk. Annyira, de a bezártságtól egyre inkább rosszul van mindenki. Hogy látja ezt egy és szakember? Nagy Marian, szia Maja!
2: Szia Ági, nagyon szépen köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez most egy eléggé összetett helyzet, amiben vagyunk, soha korábban még ilyet nem tapasztaltunk meg. Amit már most látunk statisztikákból, hogy sajnos megnőtt a bezártsággal a depresszió jelenléte, a különböző hangulati zavarok jelenléte szignifikánsan megnőtt az alkoholfogyasztás és a családon belüli erőszak és abúzus. Ezeket már most látjuk és ugye még nem beszélhetünk hosszú távú következményekről, de ezek már rövid távon is látszódnak.
1: Lehet külön választani így a csoportokat, gondolok itt a tínédzserekre, aztán gondolom vannak a szinglik, akik nem tudnak ismerkedni, akkor vannak ugye a családok, a férj és feleség, akiknek most hirtelen sok időt kell együtt tölteni napközben is, és hát nem utolsó sorban beszélni kell arról, hogy az idősödő emberek, tehát a nagyszülők ugye teljesen magukra lettek hagyva, ugye a család által, mert rá
2: vannak kényszerítve, hogy ugye védjük az egészségüket jelszóval. Pontosan, hát ez talán azt hiszem, hogy az egyik legkiemelkedőbb statisztika azt mutatja, hogy ez a szeparációs, Szorongás nagyon megnőtt, és az egymástól való elszigetelődést viseljük a legnehezebben. Nyilván a gyerekek, és főleg a tinédzsereket értem ez alatt. Az, hogy megszűnt az iskola, nem találkozhatnak egymással, nincsenek személyközi kapcsolataik, az egész életük tulajdonképpen a tanulás is, és, és minden az online térben zajlik. Ez az ő korosztályukban a depresszió mértékét rendkívüli mértékben megnövelte. Pedig ő... érdekes, mert ők a nettokraták, tehát ők egyébként is rengeteg időt
1: töltenek ugye az online térben a telefonjukkal, és a virtuális valóságot élik,
2: de nekem is van a baráti körbe olyan, aki azt mondta, hogy ő már, már föl se veszi a telefonját. Uh -huh. Igen, a tinédzserkor ugye a lázadás szintere, uh -huh. most amikor viszont már túl megy a határon az, hogy bármikor az online térben lehet lenni, inkább, sokkal inkább szeretnének menni, és egymással lenni, időt tölteni, annak látjuk most a káros hatásait ennek uh -huh. a korlátozásnak. És akkor menjünk át a többi családtagra, apa és anya együtt. Ez egy izgalmas témakör, igen. Az, hogy össze vagyunk mozzárva, ez tényleg egy merőben új helyzet. Tehát olyan problémák, amik korábban a párkapcsolatban jelentkeztek, és el lehetett tusolni a hétköznapok sodrásában, most, most bizony megmutatták magukat, és kiéleződtek. Uh -huh. Nagyon sokfajta abúzus megjelent a családon belül. Szexuális, fizikai, verbális bántalmazások és pénzügyi bántalmazások is megjelentek. Tehát... Már gondolom arra gondolsz, hogy sok családban elveszett egy Elveszett munkahely. a munka, így van. Vagy az anya, vagy az apa vált dominánsan a család fenntartójává, és az ön plusz terheket rott a családra, ami felborította az egyensúlyt, és ez az egyensúlyvesztés jelentkezik a párkapcsolatok zavarában is. Uh -huh. Idősebb generációval való kapcsolat, illetve az, hogy nem mehettünk hozzájuk, az elsősorban ugye megértettük, hogy az ő védelmüket szolgálja, mert részt ugye óriási nehézség volt az, hogy nem találkozhattunk velük, hogy esetleg az idősebb hozzátartozóink kórházba kerülhettek, kerültek, nem tudtunk hozzájuk bemenni. Sajnos van olyan kliensem, aki elveszítette az édesanyját, édesapját, úgyhogy nem tudott tőle elköszönni. És akár egy élethosszíg tartó traumoként hordozhatja ezt magában, hogy nem tudott megtörténni az a fajta elköszönés, uh -huh. amit szeretett volna. Nehezebben tudunk nekik segíteni, természetesen van lehetőség a feldolgozásra, de az a tapasztalatom, hogy nem könnyen kérünk segítséget. Tehát amikor probléma van, akkor uh, ahhoz is kell egy erő, egy energia, hogy felmerjük vállalni, hogy én most elakadtam, és szükségem van segítségre. És ha már valaki eljut bármilyen szintű segítő kapcsolatba, ott azért már van lehetősége arra, hogy ezeket a traumákat feldolgozza. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy Különösen most tudatosan figyeljünk oda az érzéseinkre. Milyen eszközeid vannak arra, hogy
1: segítsél azokon, akik így hozzád fordulnak? Mert azért tudom, hogy hozzád nagyon sokan járnak. Elég
2: nehéz hozzád időpontot is kérni. Ezek szerint téged megtalálnak. Hála Istennek megtalálnak. Az eszköz és a módszer mindenkinél más. A tapasztalatom az, hogy az első és legfontosabb, hogy hogy ott legyek és hallgassam őket. Hiszed vagy nem, független attól, hogy milyen technikával dolgozunk, az, hogy valaki ott van melletted, és értő figyelemmel végighallgat, tehát nem szól közbe, nem reflektál, érzi, hogy kíséredőt, hogy figyelsz rá, az már oldja a szorongását, és tapasztalatom szerint már az, hogyha valaki el tudja mondani, hogy milyen gondolatai vannak, meg tudjuk találni az érzéseit. Nagyon meglepő, hogy sok esetben nem vagyunk tisztában a saját érzéseinkkel. És az, ha valakivel át tudod beszél, beszélni, hogy mi az a, a, a állapot, mi az az érzés, mi az az elakadás, amivel küzdesz, akkor már elindultál azon az úton, hogy tisztában tudj lenni magaddal. Közelebb tudunk kerülni ezáltal a megoldáshoz is. Uh -huh.
1: Azt gondolom, hogy ehhez kell a szakember, aki nem feltétlenül
2: tanácsot ad, hanem jó időben tud jókat kérdezni. Nem? Pontosan. Ez a lényege az általam is képviselt hivatásnak. Igazából a tanács annak jó, aki adja, szoktuk mondani, de hát semmiképpen nem cél az, hogy bárkinek bármiben tanácsot adjunk. Az első számú szempont az, hogy... Miután megfogalmaztuk az érzéseit, az elakadásait, hogy megtaláljuk az ő saját maga megoldó képletét. Mindannyiunknak vannak már megélt traumái küzdelmei, tehát rendelkezünk megküzdési stratégiákkal. És ha ezeket a megküzdési stratégiákat tudjuk előhozni, akkor a kliens saját maga fogja tudni megoldani az elakadásait, és itt ez a cél, hogy nem terápiára szocializáljuk őket, hanem uh -huh. arra, hogy ők saját maguk tudják koordinálni a saját életüket. Az
1: eszközökről beszéljünk, mert vannak neked hangtálaid, amiket tudom, hogy előszeretettel használsz, akár ez egy ilyen relaxációs vagy meditációs uh, folyamat része is lehet. De mielőtt válaszolnál arra a kérdésre, hogy mire jók a hangtálak, előtte egy kicsit zenéljünk.
0: Mi átszuk a kedvenceket. Aktív rádió! Plac, ahol szem előtt van az ember.
1: Folytatjuk a beszélgetést Nagy Marian és szakemberrel, és a téma az, hogy a pandémia következtében egyre több a mentális beteg, viszont vannak eszközök a gyógyuláshoz, ilyenek például a hangtálak. De hogy mire is jók a hangtálak?
2: Hát a hangtálok az egyik legnagyobb szerelmeim. Ezt szeretném elmesélni, hogy én hogy kerültem, röviden elmesélném, hogy hogy kerültem velük kapcsolatba. Életmód táborban voltam, és kötelező volt részt venni egy hangtálas, csoportos hangtálas meditáción. És ö, azt vettem észre, másnap reggel teljesen kipihenten ébredtem, és próbáltam pörgetni az agyamban, hogy mi az, amikor, amit előző nap csináltam, vagy mi az, ami történt velem, és rájöttem, hogy a csoportos hangtál meditáción voltam. Felismertem, hogy a hangtálak ilyen módon stabilizálták az idegrendszeremet, nyugtatólag hatottak rám, és feketett az érdeklődésemet ez a saját élményű megtapasztalás, és utána jártam, hogy tulajdonképpen mik ezek a hangtálak. És uh -huh. a hangtálról amit érdemes tudni, hogy... Én abban hiszek, hogy az emberlétünknek hármas természete van, test, szellem és lélek, és ezekre a szintekre nagyon jól hat a hangtál. Tulajdonképpen azért is jó, mert itt nem kell beszélgetni, hogyha befekszel egy hangtálas kezelésre, vagy egy csoportos hangtálas meditáción veszel részt, akkor nem kell ott lenni a tudatoddal, elég, ha csak ott vagy a testeddel, relaxálsz, és a hangtálak, azokkal a rezgésekkel, amikkel működnek, szinten hatnak a szervezetedre, és rendezik a benned zajló folyamatokat. És az a nagyszerű, hogy a, az idegrendszerre például vannak depressziós és pánikbeteg klienseim, akik hangtálkezelésre járnak, óriási segítség számukra is, hiszen mm -hmm. nincs verbalitás, nem kell beszélgetni, átadják munkat, és a teszik a dolgukat, ami általánosságban elmondható, hogy teljesen stabilizálja a vérnyomást, a pulzust, az idegrendszer működését. Tehát az öngyógyítő folyamatok maguktól elindulnak, és elkezdi a szervezet saját magát gyógyítani és regenerálni. Hihetetlen. Egyébként én
1: voltam már ilyen hangfürdőn, és hát mindenkinek tudom ajánlani. És hát tudom, hogy van neked egy másik nagy szerelem. Lehet, hogy az az első nagyszerelem, ugye Sári. <gül> <gül> ő egy
2: igen. gyönyörűséges ló. Igen. <gül> <gül> Mert hogy te most lovasoktatónak készülsz, vagy terapeuta is vagy, vagy ez hogy van ez? Nem, nem vagyok terapeuta lovasterapeuta, oktatónak készülök jelenleg, igen. Hét éve kerültek a lovak a látó mezőnbe. A Sári az két éve van velem, és egy, hát a lovak egy, egy olyan szerelmeim, ami ilyen szerelme első látásra volt, mint a hangtál körülbelül, tehát én ezekről az eszközeimről csak itt tudok beszélni, és most gondolom át, hogy mennyi szerelmem is van. Tehát a lovak. A lovak azért fontosak számomra, mert olyan részünket szólítják meg, ami nagyon mélyen bennünk egy ilyen ősi ösztönvilág szintjén van. Tehát amikor én egy lóval kapcsolódok, teljesen mindegy, hogy én csak pucolom azt a lovat, vagy ráülök, vagy csak vezetem, akkor egész egyszerűen nem tudok másra fókuszálni, csak arra, hogy azzal a másik lényel, aki ott van velem, kapcsolatba legyek. Uh -huh. Hiszen a ló már csak a súly töbleténél, az erő töbleténél fogva is tekintét parancsol, tehát kénytelen vagyok ráfigyelni. Ló uh -huh. közelben az a nagyszerű, hogy ott nem tudsz másra gondolni probléma megoldó képességedre is szükséged van, a kreativitásodra is szükséged van, ahhoz, hogy a ló mellett tudj létezni, teljesen meg kell magadról feledkezni abban az időben. Ahhoz, hogy
1: valaki lovakkal tudjon dolgozni, már nem a terapeutára gondolok, hanem ha valaki azt mondja, hogy akkor a lovas terápián szeretne részt venni, akkor annak elengedhetetlen az, hogy ne féljen a
2: lótól? Vagy lehet esetleg ezt a félelmet is kezelni azzal, hogy igenis felkelüljek a lóhátára? A lóasszisztett munkafolyamatokban nem baj, hogyha ne, ha nem félünk a lótól, de az sem. Mert ugye az állat megérzi, nem? Hogyha félnek tőle. Oh, Hogyne, a ló kifejezetten, ő egy préda uh -huh. állat, uh -huh. minden egyes érzésünkre azonnali itt tükörként reagál. Uh -huh. Megérzi, hogyha közelítesz felé, hogy milyen a, az idegállapotod, mennyire vagy nyugodt, uh -huh. mennyire vagy magabiztos, mennyire bízol benne, és ő azonnal tükröt fog mutatni. Nem elvárás, hogy ö, ne félj, ha félni akarsz, vagy ha félsz a lótól, akkor azt is meg lehet élni. A terápiás lovak külön felkészítésben vesznek részt, külön képzik a terápiás lovakat. Az én közelemben nincs például terápiás ló, uh -huh. de valamilyen szempontból meg minden ló terápiás jellegű, hiszen ha mellette uh -huh. állsz, akkor óhatatlanul önismeretet fogsz tanulni. Viszont ha félsz, akkor a ló segíthet ennek a félelemnek a leküzdésében, hiszen ott egy szakképzett terapeutával, egy szakképzett lóval megtalálhatjátok azokat a forrásokat, amik indukálják benned ezeket a félelmeket, és uh -huh. esetlegesen át is írhatjátok, át is tudjátok dolgozni. Az a jó, hogy amit te megdolgozol a lóval való kapcsolatodban, az az életed többi más területén is jelentkezni fog. Ezért jók az állatasszisztát, és nem csak a ló, hanem ugye halljuk Van egyre a többet, a kutyákat is viszik be kórházakba uh -huh, és iskolákba, uh -huh, a uh -huh. szociális ellátó ellátóhelyiségekbe, tehát egész szép eredmények vannak az állatasszisztát munkafolyamatoknál.
1: Marian, köszönöm szépen, hogy bejöttél, és beszélgethetünk erről a sajnos egyre súlyosbodó problémáról, és bízunk benne, hogy sok embernek tudsz majd segíteni. Én nagyon jó szívvel ajánlom marian használják ki az
0: eszközeit. Aktív Rádió Bloods. A téma az utcán hever.
1: A Kéza Mancsért Egyesület vezetője, Borbé Brigitta kért tőlünk egy kis segítséget, hiszen rengeteg örökbefogadóra várok kutyus és macska van náluk. De sajnos most a pandémia nem teszi lehetővé, hogy örökbefogadó napokat tartsanak.
3: A csak Egyesület mindenki tudja, telephely nélkül működik, idézenes beszabadóknál, illetve a fanziókban helyezzük el az állatainkat. Jelen pillanatban 24 kutyussal és 10 cicáról gondoskodunk. Igazából a paletta elég széles, cicák közül van kettő kölyök, aki bak. Egy jelen pillanatban is kórházban lőtt sérüléssel. Szintén vannak, akik orvosi kezelésre szolgálnak például tájébos anyaka sérült a lába útják közül is jelen pillanatban van, aki a klinikán gyógyul, illetve van, aki már túl esett a műtépen és e, igénylenesnél lábadozik. Nagyon sok egy év alatti kutyusunk van, fiatalok, ők szemszerűen vannak jelen A legnagyobb probléma ebben a rossz gazdaság, illetve rossz helyzetben, hogy az örökbefogadások, száma nagyon megcsappant. Nálunk, hogyha egy kutyust valaki örökbefogad, akkor ebből két életet ment meg, hiszen megmenti azt, amikor örökbefogadott, és ad egy esélyt egy újnak, aki ennek az örökbefogadott kutyusnak a helyére költözhet be. Van a helyünk kutyusok is, őket ugye sokkal nehezebb örökbeadni, soki már több mint egy éve van nálunk, Lili több mint két és fél éve, Árcsit szintén több mint másfél éve. Érvezi az és megmondoskodását. Rájuk szinte, hát hogyha azt mondom, hogy összesen egy darab jelentkező volt ennyi idő alatt, akkor lehet, hogy sokat is mondok. Vannak kicsit problémásabb kutyáink, például Áfonya, ő egy strókos kutyus volt, ő is két és fél éve él az egyesületgondozás alatt, rá sem volt még például egy jelentkező sem. Nagyon sok kölyök került be 2020 októberétől kezdődően, és azok a kölykök is folyamatosan nőnek, mert uh, egyszerűen Alig lehet találni olyan megfelelő családok nekik, akik tényleg vállalják a felelősséget, és tudják, hogy mivel jár egy kutatartás, és hogy hány évre szól. Idősebb kutyusaink is vannak, akik szintén nem kellendőek, de rájuk sincs semmi érdeklődő. Pedig igazából annyira jó helyen lennének egy idősebb néninél, bácsinál, egy házaspárnál, Rézi, max abszolút teljesen jó kutyus lehetne egy ilyen családba, de, de rájuk sem sajnos. A legrégebben az egyesült gondozásában Gina van, őre szintén egy darab jelentkező volt a négy év alatt, és neki ez nem tényleg semmi problémája, mert egy, egy végtelen hálás, aktív, energikus, puszis, bújós kutya, és, és ennek ellenére mégsem. Bobby például kira, őket visszaadták. Nincs idejük rá, elvesztették a munkahelyüket, visszavettük őket. Királynak ugye, ő hátrányosabb helyzetből indul, ő egy ilyen és sztaff jellegű kutyus. Ugye ezeknek a kutyáknak nem itt kellene hanem családban. Igazából itt sincs rossz sorsunk, nyilván nem kenelben vannak, hanem családoknál, kiki lakásból, kibejárós vagy udvari kutyus, de Sokkal-sokkal jobb lenne nekik például egy családban élni, ahol tényleg megtapasztalhatnák, már végre milyen egy saját család. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a lefelé menő tendencia végre elérni azt az optimális szintet, hogy tudjunk tényleg működni, hiszen a bejelentések száma az folyamatosan nő. Folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, legutóbb is 5 három 3 kutyust hoztunk ki igazi horror körülmények közül, de ami a kapacitásunk is véges sajnos, tehát hogyha nem tudunk adni, a helyeink elfogytak, muszáj nem ezt mondanunk és nem szeretünk nemet mondani, ezért úgy szeretnünk tényleg, hogyha több megosztás lenne a kutyusainknak, érdeklődők lennének, Bárki, aki kutyus szeretne fogadni, nyugodtan keressen bennünket, akár e-mailben, akár SMS-ben, akár Facebookos oldalunkon. A telefont azért nem mondom, mert ugye miért nem fülállásban csináljuk, hanem mindenki dolgozik mellette, és a privát nem biztos, hogy fel tudjuk venni a telefont, hogyha hívnak, viszont a születeket tudunk válaszolni.
1: És akkor, ha jól értem, akkor a Facebookon például kutyákról vannak képek is, ugye? Tehát meg tudják nézni azok, akik Igen. örökbefogadáson gondolkoznak. Egyébként mi az elvárás a felelős kutyatartóval szemben?
3: A felelős kutyatartónálunk ott kezdődik, hogy megfelelően gondoskodik a kutyáról. A kutyusokat hivatalan uh, módon adjuk ki. Nyilván ugye ez kölyök esetében hivatalanítási kötelezettséget von maga után. Kötünk egy szerződést, ebben a fél garantál egy harmadik helyet. A kutya nem továbbadható, ha nem tudóra gondoskodni, akkor értesíti az egyesületet. Időszakonként be, be kell jelentkezni a kutyusokkal, fényképet kérünk róluk, élménybeszámolót esetleg. Ennek is van egy külön a odafönt, ez a gazi küldték, és akkor ott láthatóak a már örökbe adott kutyusoknak a fényképei. Mi tényleg csak annyit kérünk, hogy felelősen el, és a kutya az nem egy-két évre, meg hónapra szól,
0: hanem élet a végéig.
1: Régi, remélem, hogy tudunk segíteni. Köszönöm szépen, Nagyon hogy elmondtad. Köszönöm,
0: köszönöm szépen. Szia, Mi Játsszuk a kedvenceket! Aktív rádió! Plac. A sport a mozgás szerelmeseinek.
1: Pintér Dezső Marci a vendégem itt az ételen keresztül, aki hát saját elmondása alapján háromszoros anyuka, háromszoros joga, oktató és regenerációs szakember. Ez a gyengébe kedvére azt jelenti, hogy szülés utáni regenerációval is foglalkozol, és hát azt is olvasom a Facebook oldaladon, hogy több mint öt éve foglalkozol kismamákkal, babákkal és anyukákkal különféle tréningeket, workshopokat tartasz, és most itt a pandémia idején nyilván ez eléggé korlátozott, hiszen a személyes találkozás nem lehetséges, viszont ahogy sokan mások is, edzők és oktatók, te is indítottál egy videócsatornát, így a Facebook oldaladon keresztül, sőt mindenféle kihívásokkal is bombázod a hozzád fordulókat. Beszéljünk egy kicsit erről.
4: Igen, sziasztok, köszöntöm a nézőket is, vagy a hallgatókat, bocsánat. Én alapvetően már öt éve ezzel foglalkozom, az első lányomnál kezdődött az, hogy elkezdtem odafigyelni ugye a tudatos mozgásra várandósan, és utána meg a regeneráció miatt kellett odafigyelnem, ezért folyamatosan tanfolyamokra jártam, és ezzel kapcsolatban végeztem el az oktatói képzéseket, és annyira megszerettem ezt a területet, hogy teljesen kiépítettem már egy edzés tervet az anyukáknak. Ezek különböző szintűek, könnyített, nehezített feladatokkal mindenki meg tudja találni a számára megfelelő mozgást, és kismamák szülés utáni anyukáknak készült leginkább ez a program, és nem csak regenerálódunk, de karcsúsodunk, fogyunk is együtt, úgyhogy ezért kis Hívásokat is szoktam nekik csinálni. Nagyobb nyereményt szoktam ilyenkor felajánlani, kapnak havi bérletet, vagy most a tavaszra csinos lesz a az, hogy a három havi bérletet fogják visszakapni, aki a legnagyobb változást éri el kilóban és centiben tehát nem csak az egészségükért tesznek, de külsőben is nagyon szép változásokat lehet elérni ezekkel a gyakorlatokkal.
1: Beszéljünk arról egy kicsit, hogy miért nagyon fontos a szülés utáni regeneráció és gondolom itt nem csak arról van szó hogy aki mondjuk császárral szült hanem akár egy természetes úton történő szülés is megviseli a női testet és szervezetet tehát egy kicsit oda kell jobban rá figyelni szülés után
3: így van.
4: Alapvetően mindenkinél kialakul a szétnyílt hasizom állapota. Várandósan már a 35. hét fölött mindenkinek szétnyílik, a két egyenes hasizom eltávolodik egymástól, a köldöknél fogva. Ilyenkor a hason található kötőszövetünk a linealba elkezd nyúlni, és egy idő után nem tudja a rugalmasságát megőrizni, megtartani, és szétnyílt állapotban marad a hasfal szülés után, akár hónapokkal, éve is. Ezt sokan nem is tudják, nem is vizsgálják, és egyébként nem is szoktak ezzel foglalkozni a nőgyógyászok sem, tehát erre nem hívják fel a figyelmet, viszont ha nem foglalkoznak vele, akkor fájdalmakhoz tud kialakulni, hátfájás, derékfájás, gyenge gátizom, stresszinkontinencia kialakul, tehát alapvetően fájdalomként, illetve helytelen testtartásként jelentkezik ez az állapot, és nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk és regeneráljunk és aki már szült, azoknak egy életen át oda kell figyelni arra, hogy milyen edzéseket lehet végezni, mik a tiltott gyakorlatok, mi az, amit semmiképpen nem végzünk, mert olyan erős a hasűri nyomás, amit már nem tud tartani a hasfalunk. Én ezeket tanítom, hogyha vissza is térnek a funkcionális edzésekhez az anyukák, akkor biztonságosan tegyék, és csak olyan gyakorlatokat végezzenek, ami ajánlott, és ami segíti a testünk fejlődését.
1: És olvasom, hogy a program része a medencefenéktorna, vagy akár szerződések esetén is tud segíteni. Ezt egyébként Igen. hogy veszik észre a nők?
4: Hál' Istennek nagyon ö, nagy változásokat érnek el, akik rendszeresen velem ö, tornáznak. Ők ö, érzik azt, hogy ö, igen, jobban tartja magát. Tehát maga a testtartása is megváltozik. Maga a fájdalmak elmúlnak, akinek volt hát és bevégfájása. Ugye a medence ö, fenék ö, is egy ö, tartóizom, ami a törzsizmunk tartásaért felelős, és az elgyengül. Ezt ugye nagyon könnyen észre lehet venni a stressz inkontinenciát akarat vizeletvesztés ö, nagyobb ö, hasűri nyomás hatására, tüsszentéskor, köhögéskor, létsővéskor felemelésektől, amikor a gyereket is felemeljük, ezek elő tudnak fordulni. Van, mikor fájdalmat okoz, esetleg szexuális együttlét alatt is. Tehát ezek az árulkodó jelek, és ezeket nagyon szépen helyre lehet hozni, és karban lehet tartani, de oda kell figyelni, hogy hogyan.
1: És hogyha valaki fogyni is akar, ugye a nők nagy része szülés után, Igen. ez a legnagyobb probléma, hogy hogy szabad ránk rakódott plusz 5-6 kilótól, táplálkozási tanácsadással is foglalkozol. Ez is egy ilyen speciális, ilyen saját magadon kitapasztalt
4: diéta... Igen, én alapvetően minden magamon tapasztaltam ki, tehát én az edzéseimet is úgy raktam össze, hogy az első 15 kilótól úgy szabadultam meg, hogy tényleg próbáltam jobban odafigyelni az étkezésre. A mozgásra is innel áll, majd azért három kicsi mellett, rásul nekem három-két év alatti gyerekem lett hirtelen. Így nagyon nehéz volt bármivel is foglalkoznom, mert valljuk be, hogy kisgyermekek mellett a legnehezebb tényleg időt szakítani, mikor 0-24 órás feladatunk van. Nagyon nehéz szakítani, de a második 15 kilót úgy adtam le, úgy fogytam le, hogy az anyukáimmal együtt a szemük láttára, ahogy kialakítottam az edzés típusaimat, odafigyelve arra, hogy mik a tiltott gyakorlatok, miket lehet, mit nem lehet, fitnessedző is vagyok, így onnan is a tanultakat behoztam az órákra, de a regenerációs gyakorlatok mindig megvannak, és a táplálkozással is több tréningen vettem már részt, illetve szakemberek véleményét is kértem már ki, és ezeket, amiket én átéltem, tapasztaltam, azokat mindig megosztom az anyukákkal, és ezt az én havi illetve a mostani kihívásba szereplőknek is ajándékba adom mellé egy kis segítséget, hogy hogyan tudnak észszerűen és egészségesen táplálkozni a mozgás mellett.
1: És azt tudom, hogy te tartasz ilyen magánórákat is, nyilván Igen. majd eznek akkor lesz szerepe, hogyha esetleg, és bízunk benne, minél hamarabb vége lesz már ennek a korlátozásoknak, és lehet személyesen is találkozni, lehet csoportosulni, akár el lehet menni edzésekre is, konditermekbe, vagy klubokba, vagy személyjegyzőhöz hogy te a gyerekeknek is szoktál tartani, ugye, jogát? Mennyire lehet egy gyereket rávenni, főleg egy kisgyereket, mert olvasom, hogy akár bölcsödéskortól, hogy lehet rávenni, hogy jogázzon?
4: Abszolút játékosan. Tehát állatutánzások vannak, állatutánzó hangokkal és mozgásokkal. Amikor már picit dekoncentráltak, nem figyelnek, akkor egyből bejön egy játék, bármilyen játék. Mesélek nekik, egy történet van mindig a gyerekjogába és a gyerekerobikba is, mindig mesét fűzök a mozgás mellé, és így nagyon kis lelkesen figyelik és követik és csinálják a gyakorlatokat. Az én saját gyermekeim is jöttek velem mindig az órákra, nagyon szerették, és nagyon hiányzik már nekünk ez a kis közösség is.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, elég sokrétű az, amit te csinálsz, a te kis munkásságod, és akkor mondjuk el, hogy ugye a Fit Mami. Szólnak, ugye ez a Facebook oldaladnak a neve, ha jól tudom.
4: Így van, a Fit Mami Szolnok, ez az én speciális vonalam, létezik több program, amit már elvégeztem, létezik a Fit Mami, ami a regenerációs program, én meg a Fit Mami szólnokot képviselem, a szónoki Fit Mami csapatát, szerencsére elég sokan vagyunk, és várjuk szeretettel az új csatlakozókat is.
1: Köszönöm szépen!
0: Aktív Rádió. Mi a kedvenceket? Plac, ahol szem előtt van az ember.
1: Február 13-án folytatódik a Család születik felkészítés a gyermekágyas időszakra online tanfolyam. Erről kérdeztem Bán Zsófiát, aki gyermekágyas szoptatási tanácsadó. Kiknek jöhet jól ez a tanfolyam?
5: Azt gondolom, hogy nagy segítség, leginkább azoknak a családoknak nagy segítség, akik még most várják az első, első babájuknak az érkezését, és szeretnének nemcsak a szülésre, hanem a szülés utáni időszakra is felkészülni, de akár a szülésről is elég bőven fogunk beszélni ennek a tanfolyamnak a keretében. Illetve azt gondolom, hogy azoknál a családoknál is abszolút opció lehet, akiknél esetleg többedik baba fog érkezni, hiszen az egy újabb helyzetet teremt a szülőpár és nagyon sok olyan kérdést tudnak feltenni, mert hogy ez egy élő beszélgetés, tehát nem egy felvett videós anyagot tudnak megtekinteni, hanem abszolút egy interaktív élő beszélgetés, ahol folyamatosan fel tudják a személyes kérdéseiket tenni az előadás témáival kapcsolatban is. Korlátozott a védszám a résztvevőket, illetve éppen azért, hogy oda tudják figyelni a családokra, és nagyon személyre szabott tudjam tenni ezeket a felkészítő tanfolyamokat.
1: Ugye már nem az első, hogy kiderült ez most is, mi a tapasztalatod, mi az a témakör, ami leginkább érdekli, vagy problémát okoz a családoknak?
5: Szerintem az egyik a szülés körüli e, ilyen mítoszok, talán még tudnám megfogalmazni, hogy mítoszok, tehát nagyon sokszor elbizonytalanodnak abban, hogy maga a szülés folyamata, hogy zajlik, mi történik olyankor a kismamában, mi történik a családdal, mi történik a kórházban, tehát ugye vannak ilyen mítoszos dolgok benne, akár ilyen téfites dolgok, ez az egyik, a másik pedig én azt gondolom, hogy a szoptatás illetve az alvás, ez a két olyan témakör van, amiben Kérdést tud felmerülni a, a, a szülőkben, vagy vagy bizonytalanok lesznek az információkban, mert sok információ zódorájuk is. Szerintem ez a három olyan témakör van, amiben, leg, ami leginkább szokta őket érdekelni, és a legtöbb kérdést ezzel kapcsolatban szokták föltenni.
1: Akkor tehát még egyszer az időpont február 13 szombat, ugye, délőtt 10 óra. Köszönöm szépen, Zsófi! Én
5: is köszönöm.
1: És köszönöm szépen az ön aktív figyelmét is. Ennyi fért a mai magazinorba. Jövő vasárnap is várom, akkor is lesznek érdekes interjú alanyaim és témáim. Velem legközelebb kedden délelőtt 10 órakor a koktélban találkozhat, addig is legyen szép és tartalmas az estéje. A mikrofonnál Tóthági hallotta.
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a Tanács támogatásával a médiatanács támogatási program keretében.